0: Cześć, nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 55 odcinka podcastu Pan Gron o Stylu. W tym odcinku będę mówił o tym, co zmieniło się z wiekiem, nie tylko w mojej osobowości, w moim charakterze, ale także w moim stylu. Wiele z Was pewnie zastanawia się, jak to jest, że ja mam odwagę nosić takie ubrania, jakie noszę, mam odwagę też wyrażać siebie, tego jaki jestem. To przyszło z wiekiem, nie zawsze tak było i w tym odcinku właśnie chciałbym opowiedzieć przede wszystkim tym, którzy są nieco młodsi i dopiero podejmują jakby swoją drogę ze stylem, rozwijają swój styl i chciałbym Te osoby nieco uspokoić i powiedzieć, że wszystko będzie w porządku, że nie musicie się stresować tym, co inni o Was myślą, a dlaczego? O tym już po wstępie. Teraz będzie intro, a ja już za chwilę zapraszam do słuchania. Na pomysł nagrania tego odcinka wpadłem, kiedy przeczytałem pewną wiadomość na forum, jak będzie z dandysami, gdzie jeden młody dandys zapytał jak to jest, mieszkam w takiej dzielnicy miasta, w małym miasteczku, w takiej dzielnicy, gdzie większość ludzi ubiera się na sportowo, choć w dresach albo po prostu w dżinsach i bluzach i kiedy ja mam na sobie jakiś płaszcz, czy nawet jakąś taką bardziej casualową kurtkę, ale jednak dalej wyróżniam się z pośród tłumu. Ludzie na mnie zwracają uwagę. Jak to jest, że wy, dandysi, czy wy ludzie, którzy ubierają się klasycznie, macie odwagę tak chodzić i i przyciągać wzrok innych. I przypomniało mi się tu to, jak jeszcze mieszkałem w Warszawie i sam zacząłem ubierać się bardziej elegancko, chodzić pod krawatem. Od razu powiem na wstępie, że jak zaczynałem swoją przygodę z klasyczną elegancją, to było tak, że ubierałem się bardzo rzeczywiście klasycznie, zgodnie ze wszystkimi zasadami, dobierałem poszetkę do krawata, bla, 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 no, marynarki, to wszystko było takie dosyć nudne, bezpieczne, zgodne z zasadami i dosyć formalne w tym jakby momencie, Już bardziej bawię się ze stylem, łamie zasady, przełamuję zasady, ubieram się w garnitury, które są zielone, rzucają się w oczy, czy w garnitury w kratkę, czy nawet samo jeżdżenie w garniturze na motocyklu też zwraca uwagę, chodzenie w kapeluszach. No i noszenie takich dodatków, które rzeczywiście przyciągają wzrok. Na samym początku raczej czułem się dosyć niepewnie, ale to wszystko wynikało z tego, że ja sam czułem się niepewnie ze swoim stylem. I wydaje mi się, że na samym początku większość adeptów klasycznej męskiej elegancji trzyma się bardzo kurczowo zasad i wszystko co zasady łamie uważasz za nieodpowiednie. No oczywiście jest to jakimś tam rozwiązaniem, bo zawsze jak trzymamy się jednak zasad, no to jesteśmy bezpieczni, wiemy, że te zasady męskiej klasycznej elegancji z jakiegoś powodu zostały napisane, no i rzeczywiście jest okej, żeby łamać zasady trzeba je najpierw znać. Powiem szczerze, że jak byłem, jak byłem młodszy, to rzeczywiście zwracałem uwagę na to, co mam na sobie, co inni o tym myślą i nawet jeśli ktoś się nie zna na klasycznej męskiej elegancji, a większość osób się nie zna, to jakby liczyłem się z ich zdaniem i jak ktoś się na mnie patrzył, to myślałem, że może coś źle założyłem, coś źle dobrałem. W tym momencie już w ten sposób nie myślę. Tak naprawdę nie przejmuję się tym, co inni o mnie myślą, nabrałem pewności siebie, to oczywiście dzieje się z czasem, z czasem pozwalałem sobie na więcej w rozwoju swojego stylu, ubierałem się w takie części garderoby, które rzeczywiście się bardzo wyróżniały, nauczyłem się komponować, dobierać kolory ze sobą, nauczyłem się też tego, w czym dobrze wyglądam. Na samym początku bardzo modne były spodnie typu slim, czy bardzo dopasowane garnitury. Teraz już raczej choć w luźniejszych, szerszych spodniach cenię sobie wygodę, ale też taki klasyczny styl. Zauważycie na moim Instagramie mrgrono, że tam noszę na przykład spodnie z wysokim stanem, tak zwane Hollywood Trousers, czy dobieram czasami takie części garderoby do siebie, które jakby na samym początku wydawałyby się zupełnie niepasujące, jakby nie wyglądające dobrze razem, a jednak jakoś się sprawdzają. No ale to wszystko dzieje się c- z czasem i chciałbym powiedzieć tym wszystkim osobom, które na początku m- m- czują się niepewnie ze swoim stylem, żeby stopniowo wprowadzały zmiany w swoim stylu, nie wszystko od razu, bo wtedy nie będziecie czuli się sobą, będziecie raczej bardziej przebrani niż ubrani. No i wydaje mi się, że jeśli zauważycie, w czym czujecie się dobrze, w czym czujecie się komfortowo, w czym czujecie się pewnie e, i możecie iść jakby z podniesioną głową wśród tłumu nawet jeśli ktoś będzie się patrzył, nie będziecie się tym przejmować, bo wiecie, że wyglądacie lepiej niż oni, no to, to już jest jakby wasz sukces. No i to wszystko dzieje się z czasem. Dajcie sobie trochę czasu. Ja powiem szczerze, że jak byłem młodszy, bardzo przejmowałem się tym, co mam na sobie, Wydawało mi się, że każdy mnie ocenia. Tak naprawdę większość osób jest zapatrzona w swoje życie, nie zwraca uwagi na innych. Zauważyłem jednak, że okej, okay, może w Polsce jednak dużo osób przejmuje się życiem innym, bo ich życie jest dosyć nudne. W Szwecji nawet jeśli, e, nie wiem, ktoś stwierdzi, że okej, okay, ta osoba idzie w piżamie po ulicy, no to jest trochę dziwne, to nikt nie zwróci na to uwagi, tak naprawdę. Okej, okay, ktoś spojrzy i za ułamek sekundy już w ogóle o tym zapomni. W Polsce jednak jeszcze jest coś takiego, że ludzie jakby zwracają uwagę na to, na to, jak inni się noszą, co robią w swoim życiu. Ale powiedzmy sobie szczerze, że w dużych miastach jednak jest tak, że możecie robić, co chcecie. Tak naprawdę ludzie mają swoje własne problemy i im prędzej do tego dojdziecie, że że tak naprawdę wasze życie wielu osób nie obchodzi, to, to będzie lepiej dla was. No. Co jeszcze? No? Z wiekiem wydaje mi się, że jakby emocjonalna taka stabilizacja jest dużo dużo silniej zauważalna. Wydaje mi się, że nie mam takich wahań, nastrojów, że nie mam czegoś takiego. Co by mnie z z dobrego samopoczucia wytrącało, z czego się to bierze? Wydaje mi się, że z doświadczeniem jakby nabieramy takiej pewności, że w życiu już widzieliśmy dużo rzeczy, że już nas coś nie zdziwi, że już jak ktoś jest, nie wiem, głupio się zachowuje, no to Boże, ta osoba jest idiotą, no ale co nam do tego? Będziemy się stresować, będziemy pozwalać innej osobie na decydowanie o tym, jaki my mamy humor. Nie. No, nauczyłem się też tego, że nawet jeśli mam jakieś znajomości i czasami te, ci znajomi wytrącają mnie z równowagi tym, co mówią, tym, jakie mają poglądy, to po prostu ucinam te kontakty. No. <śmiech> Uwierzcie mi, że będąc ze sobą czarnoskórą zablokowałem wiele osób, bo po prostu no, nie znosiłem tych komentarzy i tych głupich pytań. No To jest bardzo przykre, jak e, ludzie, którzy, którym się wydaje, że nie są rasistami, jednak nimi są... No ale co mam zrobić? No, ja nie chcę mieć w swoim otoczeniu osób, które mają takie poglądy. Nie chcę mieć w swoim otoczeniu osób, które nie szanują na przykład imigrantów z różnych innych części świata. No, nie, nie pozwalam takim osobom na to, żeby psuły mi nastrój, bo powiedzmy sobie szczerze, że tego po prostu jest teraz już za dużo też i w social mediach i... W mediach ja nie chcę być otaczany takimi osobami, a jak to jest udowodnione naukowo, że jesteśmy jakby wypadkową pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Jeśli ja mam spędzać czas z osobami, które są bardzo konserwatywne, które są zamknięte na inne kultury, no to ja po prostu takie osoby eliminuję ze swojego życia. No i wydaje mi się, że nie musimy mieć wielu przyjaciół, bo jak jesteśmy młodzi, wydaje mi się, że mamy bardzo dużo wielu przyjaciół, mamy dziesiątki przyjaciół, tak naprawdę to nie są przyjaciele. Zastanówcie się, ile z tych osób by pomogło wam w jakimś wydarzeniu z waszego życia, które wymaga pomocy innych. Nie wiem, ktoś miał na, na kimś macie polegać, ile z tych osób by wam pomogło? No, wydaje mi się, że tak na, naprawdę niewiele osób, z tych, z tych których wydaje, że, się, że, są, że są przyjaciółmi. Wydaje mi się, że Im trzymamy swoje jakby krąg przyjaciół mniejszy i bardziej ciasny, tym lepiej. Kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że musimy mieć wielu przyjaciół, a tak naprawdę w dorosłym życiu nawet nie ma czasu, żeby utrzymywać kontakt z tymi przyjaciółmi, z tymi znajomymi. Ja już nauczyłem się, że przeprowadziłem się do Szwecji w 2017 roku. Miałem przyjaciół, na których się, z niektórych, na niektórych się zawiodłem, no bo jednak utrzymywanie kontaktu tak na odległość, no to wymaga tego, że jakby zorganizowania. Czasami trzeba dzwonić na, nie wiem, face time, na FaceTime czy, czy pisać jakieś wiadomości na WhatsApp. No nie każdy lubi coś takiego. Dużo osób lubi kontakt in real life, czyli no w rzeczywistości, a nie taki online, no i niektóre znajomości się jakby pokończyły, ale tak naprawdę no ja nie mam mam za zadania utrzymywać tych kontaktów za wszelką cenę, bo jeśli ja czuję, że ta druga strona nie chce tego, no to po co mam to robić? No i wydaje mi się, że istotne jest to, żeby nie tracić czasu na jakieś znajomości, które nam zbyt wiele nie dają, które są takie powierzchowne i które to są, nie wiem, znajomości na przykład z osobami, który, z którymi tylko imprezujecie. To jest po prostu bez sensu. Ja kiedyś usłyszałem od jednej osoby, jednej dziewczyny, z którą randkowałem, że wiesz co, ale moi znajomi, to chyba oni są jednak trochę obciachowi. Ja mówię, a dlaczego? Dlaczego tak mówisz o swoich przyjaciołach? Bo akurat ona nazwała tym, ty te osoby przyjaciółmi. Wiesz co, no, no oni są obciachowi, bo czasami no tak, 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 tak się zachowują. Ja mówię, no to po co utrzymujesz kontakt z przyjaciółmi, którzy są obciachowi? Jak ja bym miał obciachowy przyjaciół, to chyba bym skończył ten kontakt, bo nie chciałbym się czuć niekomfortowo w ich otoczeniu. No. A ona później powiedziała, że no to w zasadzie nie są moi przyjaciele. To są osoby, z którymi jakby imprezuję. Mówię, no to dobra, no ale no okej, okay, to może z nimi imprezować, ale to po co poświęcać im czas poza tym imprezowaniem, skoro oni są obciachowi. No i w sumie, no wiem, ja, ona się chyba wtedy obraziła na mnie, no ale może z wiekiem dojdzie do tego, że jednak istotniejsze jest to, Żeby otaczać się ludźmi, którzy nie są obciachowi. Wydaje mi się, że to też jest jakby taka samoświadomość tego. Jesteśmy starsi, to jesteśmy bardziej zorganizowani. Chcemy poświęcać czas na to, co nam rzeczywiście coś daje. Nie chcemy mieć takich znajomości, z których jakby nic nie zyskujemy albo jeszcze tracimy tylko swoją energię, no bo no umów mi się, dorosłe życie, idziemy do pracy, wracamy z tej pracy, musimy przygotowywać się na kolejny dzień pracy, jak ja jeszcze mam swoje hobby, latanie, siłownie, czy chociażby muszę gotować sobie jakiś obiad, żeby dostarczyć odpowiednie wartości odżywcze do mojego ciała. Czy, czy co, jak przygotować jakiś content, nagrać podcast, może czasami jakiś film na YouTube'a, czy zrobić jakieś zdjęcia, obrobić jakieś zdjęcia na Instagrama, no to tego czasu nie ma dużo, dlatego poświęcamy, chcemy poświęcać czas tym na to, co rzeczywiście nam coś daje. No nie mówię tutaj, że, że mamy znajomości po to, żeby one nam coś dawały, że spotykamy się ze znajomymi tylko dlatego, że to nam coś wymiernego daje, ale mam... Na myśli raczej to, że jeśli ktoś nam tylko odbiera energię do życia, no to po co z taką osobą się spotyka? Co jeszcze? Wydaje mi się, że więcej zgadzamy się z innymi osobami, jak jesteśmy starsi, albo po prostu mniej się przejmujemy zdaniem innych. Czy na przykład wolimy być uprzejmi, wolimy mieć więcej empatii, czy współpracować z innymi ludźmi, żeby po prostu... Mieć mniej konfliktów. Ja jeszcze dodam tylko, że ja jak widzę jakieś rzeczy, coś, co mi nie pasuje w zachowaniu kogoś, to staram się od razu o tym powiedzieć, bo nie chcę, żeby to jakby urosło do takiego rozmiaru, w którym już nic w zasadzie z tym nie można zrobić i wydaje mi się, że to jest coś, czego nauczyłem się z wiekiem i też z własnym doświadczeniem życiowym, no bo nie chcę, żebym żeby po prostu ktoś jakby traktował mnie tak, jak ja tego nie chcę, żeby jakieś sytuacje życiowe stawiały mnie w, w takim świetle, że no ja się źle czuję i czuję, że nie, nie mogę opowiedzieć o tym. Wydaje mi się, że nie przejmuję się tym, jakie mogą być jakby czegoś konsekwencje, bo stawiam granice i chcę żeby, chcę, żeby jeśli jakiś konflikt się rodzi, to żeby jakby go zdusić w samym Zarodku. Co jeszcze zmienia się z wiekiem? No to nie wiem, czy to jest już dobre, czy niedobre, ale wydaje mi się, że jakby jesteśmy mniej otwarci na nowe znajomości, co nie do końca wydaje mi się takie dobre i nie do końca wydaje mi się, że ja jestem bardziej zamknięty na nowe znajomości, bo ja wydaje mi się, że... Cały czas jestem otwarty na to, żeby poznawać nowe osoby. Tym bardziej, że jestem w mieście, w którym mieszkam dopiero dwa lata. Nie mam dzieci, więc nie muszę się tym przejmować, że nie wiem, nie wiem w sumie, czym mam się nie przejmować, ale jestem otwarty, bo chcę, chcę mieć nowe znajomości. Nie utrzymywać tylko kontakt z tymi samymi ludźmi, ale ja jestem ciekaw różnych kultur, różnych spojrzeń na świat. Jednak wiem, co jakby zmienia się. Jesteśmy mniej ekstrawertyczni. Wydaje mi się, że jakby trzymamy się tych swoich znajomych, tego swego kółka i zainteresowań i, i, i znajomości, ale to też nie do końca jest coś, co ja uważam, że jest jakby typowe dla mnie. Bo ja jestem ciekawy świata, jestem ciekawy nowych doznań, jestem ciekawy nowych hobby i chciałbym też po, powiększać zakres Swoich umiejętności i to już nie tylko koniecznie w pracy, ale i w życiu osobistym, dlatego jestem otwarty na chodzenie na różne eventy, poznawanie nowych ludzi, czy nawet poznawanie nowych ludzi na Instagramie. dzisiaj akurat poznałem jedną taką osobę na Instagramie, z którą postanowiliśmy, że nagramy kolejny podcast odcinek Pan Groną Stylu i tu już chciałbym nieco zdradzić. Będzie on o moim mieście, ale nie sztokolmie. Będzie o Warszawie i o tym, jak Warszawa się zmienia, więc jeśli chcecie o tym posłuchać, to wydaje mi się, że warto poczekać na kolejny odcinek. No, wydaje mi się, że z wiekiem też... Udaje nam się lepiej dostosowywać do zmieniających sytuacji, że jakby nie wpadamy w panikę, jeśli życie się zmienia, ale jesteśmy jakby zgodni z tym, że jedyne co jest stałe w życiu to tak naprawdę zmiana. Jedną z bardzo dużych zmian powstających z wiekiem jest to, że po naszych życiowych przeżyciach czasami jesteśmy bardziej zdystansowani, na przykład do wchodzenia w nowe związki czy ufaniu nowym osobom. To jest niestety bardzo częste i zauważalne. Na przykład podczas mojego randkowania no jestem, mam 38 lat, randkuję z osobami, które już jakieś tam przeżycia miały, czasami są po rozwodach, czasami mają dzieci czasami jakieś nieudane związki, no i niestety to się odbija. Większość osób nie chodzi na terapię, nie radzi sobie z tym. Niektórzy są nawet nieświadomi tego. Moją taką życiową radą jest to, że jeśli z czymś macie problemy, zauważacie, że w waszych nowych związkach pojawiają się te same problemy, co w starszych, no to może warto iść na terapię, warto coś zrobić ze sobą, i no tu nie tylko chodzi o jakby pracowanie nad sobą, nad swoją wiedzą, nad swoim stylem, ale też nad swoją osobowością, no bo chyba nie chcecie być coraz starsi i mieć coraz więcej problemów. Wchodzenie ze, w, z wchodzeniem w relacje, czy, czy chociażby nawet w relacje powstające w pracy za waszej zawodowej, no bo to po prostu jest bardzo skomplikowane, no i ciężko zamykać się na nowe osoby, tym bardziej, że jeśli większość osób jednak nawet po jakichś nieudanych związkach jednak chce być w przyszłość w jakichś bardziej udanych związkach, na przykład jak ja, no a nie zawsze się tu udaje. no. To taki dosyć krótki odcinek, chciałbym Tylko powiedzieć, że z wiekiem jesteśmy bardziej świadomi tego, że mamy jakieś niedoskonałości, nie nie czujemy się bogami. Tak samo jak na przykład z chodzeniem na siłownię. Nie czujemy, że możemy udźwigać jakieś super ciężary, bo czasami na następny dzień po prostu mogą nas poleć plecy albo możemy nie wstać z łóżka, bo możemy mieć taki ból mięśniowy, który nam to uniemożliwi. Wiemy na co jesteśmy, do czego jesteśmy zdolni, do czego nie jesteśmy, jakie mamy oczekiwania od życia, co chcemy od życia i jesteśmy świadomi, że musimy na to pracować. No, ja już dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. To był taki krótki odcinek. Chciałbym po prostu trzymać za Was kciuki, że z wiekiem wszystko się zmienia i Ja zauważyłem, że ja czuję się z wiekiem lepiej, nawet jeśli na przykład moja forma nie jest taka sama, jak kiedy miałem 24 lata, wtedy czułem się, że moja fizyczna forma nie jest najlepsza, była najlepsza w moim życiu, to mimo wszystko teraz czuję się pewniejszy siebie, bardziej świadomy tego, czego chcę, bardziej świadomy tego, czego nie chcę i jakie mam niedoskonałości, ale też jestem bardziej pewny siebie, na przykład jeśli chodzi o mój styl i nie przyjmuję się tym, czy ktoś powie, że nie wyglądam tak czy siak, ja się czuję dobrze ze swoim stylem, znalazłem swój styl, nie czuję się przebrany, czuję się ubrany, ale to nie, nie, nie każdy akurat w ogóle jest zainteresowany stylem, więc tutaj raczej mam też jakby na myśli wasze zmiany i pewność siebie związana z waszym charakterem. No dlatego nie bójcie się jakby, nie bójcie się, zmian. zmiany w życiu będą I jeśli coś wam nie pasuje, czy w waszym stylu, czy w waszym zachowaniu, to pracujcie nad tym. Ja już dziękuję wam za uwagę. To był taki bardzo krótki, ale mam nadzieję, że treściwy i dosyć taki, no, może intymny odcinek. Ale spotkamy się w następnym odcinku. Będziemy mówić prawdopodobnie o Warszawie, jeśli jeszcze nie będzie jakiś odcinek przed tym. Ja już dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Subskrybuj podcast Pan Grono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl